0: Audycja powstała przy współpracy z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Lublinie.
1: Leśne wędrowanie.
2: I tak oto kolejna sobota i kolejne leśne wędrowanie od siódmej aż do dziewiątej. Witamy Państwa bardzo ciepło, bardzo gorąco, bardzo serdecznie. Magdalena Lipiec-Jeremek, a także Pan Realizator Piotr Wierzchoń. Dzień dobry.
3: Dzień dobry Panie Realizatorze. Chciałem powiedzieć kilka słów, nie tyle o sobie, co o lasach państwowych na leśnictwie wodawa.
2: Realizator mówi, że jest jakieś echo. Masz tam jakieś... To echo w lesie grało, Tak, y tak
3: tylko wiesz co, ja tu chyba mam może drzwi zamknąć o. zamknę drzwi i może już nie będzie echa wiesz o, zamknę drzwi, taki moment jeszcze wezmę wezmę telefon swój, zrobię coś takiego że go załatwię, ok i będzie dobrze, teraz powinno być bez echa już
2: czy jest bez echa? No, tak do końca. To nie chcielibyśmy, żeby ta audycja przeszła zupełnie tak bez echa, zwłaszcza w odbiorze naszych radiosłuchaczy, więc niech jakieś echo będzie, może echo telefoniczne. 801, 50, 10, 22, a także 81, 743, 7383. Tak jak Państwo słyszą, trudne czasy pandemii na każdym froncie, także na froncie nagrywania i przygotowywania audycji, no ale wierzymy, że już niedługo, już niedługo będzie, może, można po prostu normalnie powędrować ramię w ramię z leśnikiem i z mikrofonem gdzieś tam po lesie i przygotować tak jak trzeba audycję. No teraz też się staramy, ale tak jak Państwo słyszą, generalnie praca zdalna na wszystkich frontach, bo praca leśniczego to przecież nie tylko to chodzenie po lesie, ale przede wszystkim właśnie korzystanie z najnowszych urządzeń. No i dziś audycja po trosze przygotowana dzięki łączom internetowym. Specjalnie dla Państwa łączyliśmy się z komendantem po Straży Leśnej z terenu Nadleśnictwa Włodawa Włodzimierzem Czerzykiem, ale też byliśmy i troszkę w terenie, żeby przyjrzeć się tej pracy zdalnej.
0: To również jest ta cała infrastruktura techniczna wokół jego pracy, nie tylko drzewo i te sadzonki i ta przyroda, ale również jest mu niezbędne w tej chwili i niezbędny jest internet, niezbędne są komputery. Bez tego praktycznie nie da się pracować. Komunikacja z biurem odbywa się tylko i wyłącznie przez internet i zaoszczędza to sporo czasu. Nie, nie potrzeba do tego biura z dokumentami za każdym razem jeździć. I tutaj rozmawialiśmy o pracy, o pracy zdalnej, prawda? Na przykład dla, dla rząd leśniczych, że często te leśniczówki są oddalone od tych ośrodków y, miejskich. W tej chwili już jest to możliwe, bo, ta, bo ten internet w Leśniczówkach staramy się, żeby to już nie był internet taki szczątkowy i od tak tylko, żeby był, tylko ten internet jest dostarczany przez, prze, przede wszystkim przez nas wybierany, żeby był taki, żeby y, po prostu zapełniał komfort. Był profesjonalnym narzędziem pracy, także dostęp do tego internetu szerok, szerokopasmowego nawet staramy się, żeby w Leśniczówkach już, już po prostu był.
2: Choć proszę mi wierzyć, że z tym zasięgiem telefonii komórkowej w lasach to jeszcze jest całkiem różnie i dobrze. I dobrze, że możemy znaleźć takie miejsca, gdzie spacerujemy sobie i nie mamy tego ciągłego kontaktu internetowego. Piotr Kosmala, specjalista ze służby leśnej z terenu Nadleśnictwa Chełm, o tym państwu między innymi opowiadał. A tam, gdzie niezbyt słychać łącza internetowe i te wszystkie powiadomienia smartfonów, słychać za to na przykład wszystkie sikorki. Dzisiaj troszeczkę o tym, kogo możemy spotkać przy karmniku, przy dokarmianiu. Jakież to sikory? Proszę spróbować wymienić jak najwięcej gatunków sikor występujących w Polsce. 801, 50 10, 22. Pan Komendant po Straży Leśnej z terenu nadleśnictwa Włodawa pomaga w tym Państwu fotografiami. Te fotografie pojawiają się na naszej stronie internetowej pod hasłem Audycji Leśne Wędrowanie. Natomiast my pomagamy Państwu dźwiękowo. Wybraliśmy no szereg tych głosów Sikorek. Proszę je spróbować rozpoznać. 801, 50, 10, 22, także 81, 743, 7383. tylko to już za 15 dni nastąpi zima i pogoda zostanie jej powierzona. Pogoda, która nie ma komputerowych programów obliczających, ale potrafi nas jak zawsze zaskoczyć. Pisze pan Stanisław z Pułafa. zimą no to już takie oto odgłosy i takie oto dźwięki sikorek, tego e, sikorkowego śpiewu będziemy mogli wsłuchiwać się wtedy, kiedy zadbamy oczywiście na przykład o dokarmianie, no bo m, można się spodziewać, że to dokarmianie to już nawet y, około dwóch tygodni, jak mówi pan komendant, czy nawet miesiąca temu warto byłoby zacząć. Grudzień to miesiąc zawiły, czasem srogi, czasem miły. Zobaczymy jaki będzie w tym roku, gdy w Świętą Barbarę pada, zima ostro się zapowiada. Tylko tak się zastanawiam, czy pada deszcz? śnieg. Z pewnością, kiedy powstawało to przysłowie, chodziło o śnieg, ale w ostatnich latach no, wygląda to zupełnie, zupełnie inaczej. Skoro mamy te piękne odgłosy sikorek, proszę nam spróbować wymienić chociaż kilka gatunków sikorek występujących w Polsce. 81 743 7383, a także lasmałparadio.lublin.pl no to spróbujmy rozpocząć to dokarmianie.
3: Generalnie to trzeba było zacząć już około miesiąca, dwóch tygodni wstecz, bo przecież spodziewamy się, że mamy taki klimat, a ptaki, żeby skutecznie dokarmiać, musimy powolutku przyzwyczaić do tego miejsca i pamiętać przez całą zimę, że jeżeli jedna karma się kończy, to trzeba dawać drugą i dokarmiać po prostu, trzeba ptactwo przez całą zimę. Bo inaczej to się źle kończy dla tych ptaków. No, czyli ja doświadczyłem tego dwa dni temu, bo postanowiłem zrobić karmę dla sikorek, a to jest bardzo prosta rzecz. Bierze się, nabywa łój, prawda, wołowy albo wieprzowy tłuszcz i należy go wytopić. Wytopiłem cały garnek, dodałem siemienia lnianego, płatków owsianych górskich, bo były bardzo dostępne oraz muskanego słonecznika, trochę uszlachetniłem opsem. Wszystko Zalałem takie pojemniki po sałatkach, pozostawiłem sobie, takie kiedyś to były modne na masło roślinne, na jakieś margaryny okrągłe, dodałem ze sznurka noc i sikorki mogą sobie spokojnie się pożywiać na tym. Od razu znalazły, tak jak trzeba, tą karmę i pożywiają się
2: kiedyś w jakimś nadleśnictwie uczestniczyłam też w takich warsztatach przygotowywania takiej karmy, ciutkiej karmy, zwłaszcza dla sikorek na zimę, no to jeszcze kubeczki po jogurcie też się świetnie sprawdzają, to taka podpowiedź, ale też i butelka PET zawieszona z ziarnem, choć może niektórzy mówią, że niezbyt estetycznie na tych gałęziach drzew wygląda, no ale zadanie swoje spełnia, bo jednak chleb, proszę pamiętać o tym, absolutnie nam sprawdza nie załatwia.
3: Nie rozwiązuje, ponieważ chleb jest tutaj z dodatkiem soli, a gdyby była bardzo mroźna zima, jednak ta sól warunkuje zapotrzebowanie na wodę, a woda jest zamarznięta, ptaki nie pobierają wody ze śniegu i to też jest źle. Więc dlatego trzeba, tak jak widzimy na zdjęciu, gdzie Sikora czubatka posila się na takiej specjalnej kuli, my y, na przykład w naszym nadleśnictwie zakupujemy większą ilość takiej karmy. Każdy z leśniczych pobiera tą karmę i każdy w swoich stałych miejscach tych co roku dokarmia sikorki. I na przykład y, ta sikora czubatka jest przedstawicielką sikor z leśnictwa Matia Szubka, najdalej na północ wysuniętego leśnictwa w naszym nadleśnictwie. I przy tych kulach można było spotkać praktycznie Prawie wszystkie gatunki sikor krajowych, co oczywiście wykorzystałem i robiłem zdjęcia. To akurat mamy zdjęcie z czubatką, ale myślę, że jeżeli słuchacze będą chcieli, to podzielę się tymi zdjęciami i prześlę na, na stronę radia, żeby mogli zobaczyć też inne gatunki sikor.
2: Słowo u Leśnika, naprawdę droższe od pieniędzy. Udało się, mamy te piękne fotografie Sikor, ale mamy także fotografie Sikor, między innymi od Pana słuchacza, od Pana Waldemara. Bardzo pięknie dziękujemy. Trzy różne obok siebie. No, dzieje się tam, dzieje całkiem tak jak u nas, dźwiękowo. Siedzą i zajadają. Całkiem e, mają niezły ten apetycik, trzeba o tym powiedzieć. Dzień dobry Pani Janino, witam.
4: Dzień Dobry, dzień dobry, właśnie sikora to dla mnie kojarzy się i z początkiem wiosny i z początkiem takiego przedzimia, bo na wiosnę one inaczej się odzywają. Tak, słuchać mówi się o tym, o, że
2: taką mają radość sikorki tak, w głosie, tak, że widać, już jak
4: jest, sikorki, będzie. To znaczy, że już koniec będzie tej pory zimowej. No a teraz to też inaczej, ale z tych obserwacji moich takich, które najczęściej przylatuję do karmnika, to są właśnie ta sikorka. Y, modra, mała taka, niebiesiutka, mądraszka. No i bogatka jest bardzo często spotykana. W lesie kiedyś właśnie udało mi się ten dźwięk najpierw y, usłyszeć. Te sikorki sosnówki, bo są lasy sosnowe, ale także blisko widziała jej to nie. To nie. Jeszcze sikora uboga i czarnogłówka. to prawda, czarnogłówka jakoś tak y, y, kojarzę ją, ale najbardziej właśnie te takie tradycyjne sikory to. Tutaj ta modra, bogatka, sikorka, uboga, a tak, o którym problemie pan Leśniczy mówił odnośnie wodę, żeby też dawać, to one właśnie też piją wodę. Piją wodę. Ja to akurat nie mam takiej możliwości, ale moja siostra to ma drzewa blisko i ona mówi, że wodę wystawia i one też sobie piją tę wodę. Kiedyś, jak były drzewa bliżej w bloku, w którym mieszkam, to karnik wystawiałam i też krogulce nawet mi się udało e, zaobserwować w karniku. No teraz nie ma tak drzew w pobliżu i one mają za dużą taką powiedzmy odległość do karnika, żeby tam gdzieś odlecieć i usiąść na drzewie. No ale to e, No z drzewami, z drzewami tutaj. Jestem takim przyjaznym, no, że tak powiem odruchem dla przyrody. No stare orzechy na przykład zawsze dostarczam siostrze, to ona zawsze je rozłupuje i już mówię, to mam na zimę, czy zarno, <śmiech> tak samo. No ale tu kiedyś popatrzyłam, że właśnie bardzo takie um, ciekawe są karniki zrobione prosto z tych butelek, tych petów tak zwanych, gdzie dziurki ponadcinać, zalać tłuszczem i one bardzo sobie to chwalą, powiedzmy.
2: No. Ja teraz spoglądam na takie bardzo ekologiczne dokarmianie, które pan Waldemar nam tutaj przysłał, nie tylko zdjęcia, ale i cały film. Mamy tutaj sikorkę modrą, mamy także bogatkę, mamy ubogą i one zajadają pestki z dyni. To jest widok, tak. jaki pan Waldemar ma ze swojego okna, z Skierbiszowski Park Krajobrazowy. Te pestki z dyni są tak na gałązkach razem z kawałkami tej dyni, ponakładane, ponaczepiane i na takich szarych gałęziach rzeczywiście to fajnie pomarańczowo wygląda. Trochę tak jakby już jakieś gałązki choinkowe przybrane no ubrane.
4: Do słonecznika też i one nawet lubią, jak złapie to ziarno słonecznika, gdzie jest słonecznik nieustalny. Odpróbają I to też jest powieści, tak. Że bo... I tak się właśnie y, po prostu I tutaj zajadają. też te pestki dyni są
2: nieuskane, to są po prostu kawałki dyni razem z pestkami i też to działa. No właśnie, działa. to dla nich
4: taka jeszcze większa atrakcja, bo to, co zdobyte z <laughs> większym trudem, to chyba większy taką Tak, raz. trochę
2: elementu polowania i <głodzenia> inny smak. Bardzo dziękuję pani Janino. I jeszcze pani Renatę, pozdrawiamy serdecznie. Jeszcze pani Renata jest razem z nami, bo wśród tych wymienionych sikorek przez panią Janinę chyba jeszcze kogoś zabrakło Prawda? Pani Renato?
5: Dzień dobry. No trudno mi nadal, że moja przedmówczyni po prostu tak wyczerpała temat. Wydaje mi się, że o Sosnówce powiedziała. Tak. O Modrej, o, o Czarnoguszce, o Czubatce, o Bogiej i o... O tak, bogactwo. o czubatce
2: akurat właśnie nie było, czyli tak, była uboga, była modraszka, była bogatka, była sosnówka, była czarnogłówka, czubatki akurat nie było. Ona jest związana z takimi młodymi drzewostanami iglastymi też i ma taki bardzo perlisty śmiech, który różni się od wszystkich innych gatunków sikor i można go naprawdę fajnie, charakterystycznie usłyszeć i porównać tak po prostu, więc akurat tej czubatki tutaj po prostu zabrakło. Gdzieś razem z tymi sikorkami też można inne ptaki obserwować, prawda? To
5: prawda, tak. Yy, ostatnio już widziałam ucztę na tych jarząbach, yy, które mają takie piękne korale, takie podobne do jarzębiny. No po prostu młotka odchodziła, bo się rzuciły i drozdy, i kosiki się tam przewijały i zięby. Ja nawet wczoraj przystanęłam, bo myślałam w pierwszej chwili, że może gil ale nie, nie, jak się przyjrzałam wśród tego y, tłoku tam na tym drzewku, to jednak zięby były jeszcze między nimi. Na no, sikorki to sama radość. U mnie tak samo na balkonie od kilku tygodni już obserwujemy. I też właśnie podkarmiam, ponieważ robiłam, robimy już regularnie zupę z dyni, więc zawartość tą miąż po prostu im daję na balkon i sobie przylatują, często się wybierają. Też nie sądziłam, że, że, że są do tego skłonne, ale po prostu... Bardzo, bardzo sprawnie sobie wydłubują te ziarenka białe, bo je podglądamy. Także słonecznik jak najbardziej, uczta odchodzi. No i, i śpiew piękny. Piękny
2: śpiew i, i radość jest na, na czym oko zawiesić. To prawda, na przykład Sikorka Bogatka podobno zarejestrowano aż 240 rodzajów głosów, jakie potrafi wydawać w tej swojej właśnie piosence. tak Zarejestrowano właśnie u tej wyjątkowej Sikorki Bogatki. A taki głos, jaki ma głos zaniepokojony, to nieco podobny jest na przykład do głosu Sroki, więc też jest dość charakterystyczne jeśli chodzi o Bogatkę. I tak sobie można pomiędzy tymi wszystkimi Takimi sikorami, takie porównania dźwiękowe, głosowe, teraz bogatkę słyszymy im odrażkę, właśnie porównywać i sprawdzać. Bardzo dziękuję. A, jest, tak, jest proszę. Sroka
5: nas odwiedza. Sroka i sujki. Także tutaj też zalatują prawdopodobnie idąc tropem, gdzie sikorki i, i udają się po pokarm. One też tutaj patrowują. Także <śmiech> to jest wszystko. Ptaszyniec jest. <śmiech> Także tak to wygląda radośnie. Tak to
2: wygląda tak i tak ćwierka. to słychać, prawda? Więc to tak. radiowo jak najbardziej mamy tutaj świetne przełożenie. Jeden ćwierka, drugi śpiewa, ktoś jeszcze do niego dochodzi, dolatuje, ale jeśli chodzi o obserwacje właśnie przy tych różnego rodzaju karmnikach i w tym momencie dokarmiania, tego mówimy o tym dokarmianiu oczywiście dobrym, odpowiednim i nieszkodzącym ptakom, no to ten ruch, prawda, jak to szybciutko podryguje, podskakuje, o, żeby tak. coś tam... Jakież to
5: jest grane, jaka ta gracja w tych malutkich, a te łapeczki po prostu, a to oko. No my to mamy blisko naprawdę, no dwa metry możemy obserwować, za, za balkonem drzewo rośnie sosna, to ona się tak rusza po prostu jakby była udekorowana tymi szikorami. Coś pięknego, naprawdę. Także pozdrawiam serdecznie, dobrego dnia, a jutro Mikołaj. Bądźmy
2: grzeczni. Tak, tak. I też ten temat będziemy poruszać w leśnym wędrowaniu. Ale nie wiem, czy to te ostatnie godziny to się sprawdzą, bo to chyba trzeba było cały rok być grzecznym. Będziemy no tak, mówić... Późno, ale... <laughs> będziemy mówić też o tym, czy święty Mikołaj przychodzi do lasu. Mamy ten temat przygotowany. tak Ale teraz jeszcze Spoglądając do karmnika, tam gdzie są sikorki, wśród sikorek pojawia się ktoś jeszcze. I tutaj, właśnie Państwa już efektami dźwiękowymi o niego podpytujemy, bo to on. To on. 801 radiokropka lublin.pl Próbujemy wsłuchiwać się w wyjątkowe dźwięki ptaków. Tym razem odzywa się on, ale jak on się nazywa 801 51 22 to jest taki ptak, który. No, taki jest lekko czarniawy, z winnymi plamami. Bardzo lubię te określenia ornitologiczne, bo one pokazują nam, że można naprawdę czerpać bogactwo z języka polskiego. Ale też pan komendant troszeczkę Państwu tutaj podpowie, bo to ptak, którego nazwa związana jest z rankiem porankiem.
3: Niekoniecznie się pojawiają rano. Można je spotkać w ciągu całego dnia. Najczęściej jako obserwatorzy ptaków Zobaczymy albo statko tego gatunku ptaków, albo z innymi sikorami i wyglądają w taki sposób jak miniaturowa sroczka. Długi ogon, plecy takie brązo brązowo-szare, brzuszek całkowicie biały, głowa biała, naprawdę są przepiękne ptaki. Taka wersja wąsadki bardziej wyblakła i zagadka brzmi, co to za ptak?
2: I to jest zagadka dla Państwa, rozwiązanie tuż po godzinie 8.
3: Audycja powstała
0: przy współpracy z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Lublinie.
1: Leśne Wędrowanie
2: tak, tak, my dorośli może nie aż tak często, ale dzieci bardzo często w ostatnich dniach spoglądają w kalendarz. Dziś wprawdzie piąty dzień grudnia, ale to tej nocy, tej nocy z piątego na szóstego przychodzi święty Mikołaj. Do grzecznych oczywiście, nie tylko dzieci, dorosłych też jak najbardziej. A czy w lesie można spotkać świętego Mikołaja, czy można go tam zobaczyć?
3: znaczy w lesie świętego Mikołaja nie widziałem ale widziałem na terenie świetlicy Nadleśnictwa prawdziwego świętego Mikołaja ze srebrną brodą i nawet niedowiarki wśród naszego młodego pokolenia chciały zobaczyć, czy ma prawdziwą brodę, czy to jest broda sztuczna. Biedny święty Mikołaj, jak go później spotkałem, to bardzo mocno gładził się w obrodzie, bo jak jedno dziecko spróbowało, żeby zobaczyć, czy prawdziwo, to i wszystkie chciały na na Nadleśnictwa. Także tak spotkałem świętego Mikołaja.
2: No tak, ale niestety to nie w tym roku. Więc zobaczymy, jak to będzie z tym Mikołajem 2020. Czy przyjedzie w maseczce, czy w przełbicy, no bo tak jak doskonale zdajemy sobie z tego sprawę, no te dzieciaki na spotkania edukacyjne do nadleśnic, tak jak i do szkoły, niestety, ale teraz nie przychodzą. A leśnicy pracują, pracują od wczesnego poranka sobotniego, tak jak pan komendant posterunku Straży Leśnej z terenu Nadleśnictwa Strzel. Pan Kazimierz Małyska razem z nami. Halo, halo, dzień dobry Panie Komendancie.
1: Witam, witam Panią Redaktor, witam Radio Słuchaczy. Pozdrawiam. Włodzia Czerzyka z Nadleśnictwa wodawa.
2: Panie komendancie, tak właśnie o pana myślałam ciepło i ściągnęłam chyba pana myślami. Dziękujemy, że pan odezwał się do naszej audycji, że pan do nas zatelefonował, bo jeśli chodzi o świętego Mikołaja, no to ja takiego świętego Mikołaja naprawdę widziałam w lesie.
1: No właśnie, ja... Ja myślę sobie, że albo Włodek był bardzo niegrzeczny i tego świętego Mikołaja w lesie nie spotkał, albo po prostu nie był w tym lesie, na kol w kolonii Kryłów, gdzie ten święty Mikołaj od lat, od wieków stoi, pilnuje lasu, ale też podarunki rozdaje, takie podarunki także zdrowotne, bo, bo o tym wiadomo, że, że tam się ludzie przy tym źródełku, przy tym Mikołaju yy, uzdrawiali. W związku z tym ja zapraszam wszystkich, którzy mogą, którzy widzą, gdzie to jest, do tego świętego Mikołaja, żeby go y, tam obejrzeć. A jak już jesteśmy przy świętym Mikołaju, to troszkę bym tak zakłócił y, ten taki, taki fajny porządek, o którym y, tutaj cały czas mówicie i takiego świętego Mikołaja z taką rózgą wysłałbym do lasu, ponieważ teraz zaczął się taki sezon jesienno-prawie zimowy i my tu jako strażnicy leśni no, mamy trochę kłopotów niektórymi ludźmi i dla nich święty Mikołaj niech przyniesie taką, porządną różgę i niech je, ich obdzieli tą różgą, bo będziemy mieli przez to może mniej płacy.
2: Oby, oby tak właśnie było. Nie tylko na tych, którzy kradną drewno, ale także na tych, no którzy właśnie. śmiecał w lesie. To jeszcze do a, tego a by się... właśnie
1: To jest właśnie... Zaczął się jakby, panie redaktor, ten problem od nowa. Był taki czas, że już myśleliśmy pewnie wszyscy, że, że już ten temat jest załatwiony w tej chwili. Jakby znowu nie wiadomo od jakich powodów takie śmieci większe, mniejsze w lesie, w lesie z powrotem y, ludzie wywożą, nie wiem dlaczego, nie potrafię tego wytłumaczyć, przecież każdy, każdy ma, y, każdy płaci, każdemu zabiorą, no ale tak to jest. A jeśli chodzi o tych, co to y, zakusy mają na nasze drewno, to, to powiem, że y, taka obserwacja z wielu, z wielu lat, to naprawdę nie są ludzie, którzy na, potrzebują tego ze względu na tym, że są biedni, że potrzebują nagle to jest nieraz, albo w większości przypadków, tak, że, że to są ludzie majętni, ale tak mają chyba taką smykałkę do tego, żeby coś podjechać, coś wziąć za darmo. Nic nie kosztuje. Święty Mikołaj rozginie, strażnik nie, nie zawsze złapie na gorącym I jak to się dzieje. Teraz też mamy taki czas i dlatego pracujemy. Sobota dzisiaj jest tam w terenie. Fajnie, że słoneczko świeci jest pięknie.
2: Śniegu nie ma.
1: Nie, nie, w rubieszowie, w Szelcach, w okolicy śniegu nie ma. Jest naprawdę piękna pogoda, jest plus pięć, więc mamy, mamy ładną pogodę.
2: A dzisiaj pan, panie komendancie, sam w pracy? Takie smutne troszkę te refleksje no, tak.
1: zawodowe. Niestety, niestety dzisiaj jestem sam, ponieważ koledzy, którzy pracują ze mną zwykle razem, no, są na zdalnym, może inaczej, no, są na kwarantannie w ten sposób powiem i, i tak, tak to wyszło. Ale jesteśmy dobrej myśli, no to może już za tydzień będziemy znowu pracowali ze stałym składzie.
2: A wtedy, kiedy Pan pracował zdalnie, kiedy Pan był na tej wiosennej kwarantannie, to pamiętamy, jakie były wyniki tego, wcale nie leniuchowania, tylko no właśnie. właśnie tej pracy, że spod Pana rąk, spod Pana dłuta wychodził i Święty Mikołaj i także Święty Ambroży, bo nasz słuchacz, Pan Waldemar, przypomina nam, że już 7 dnia grudnia, czyli zaraz po Świętym Mikołaju, mamy Dzień i tutaj warto zerknąć chociażby, ja jestem zachwycona tym filmem, który pan Waldemar nam tutaj przesłał, Sporniak koło Lublina, proszę sobie wyobrazić panie komendancie, tam jest ul z pszczołami jako kapliczka świętego Ambrożego, czyli właśnie owego patrona pszczelarzy. Została wybudowana w 1989 roku z kamieni polnych. We wnętrzu znajduje się figura świętego autorstwa Józefa Piwowarskiego, a na bocznych szybach znajdują się namalowane postacie Matki Bożej i Chrystusa. Na frontowej ścianie napis święty Ambroży patronie pszczelarzy chroń nasze pasieki i fundatorzy, tutaj nazwiska, a zwieńczenie kapliczki stanowi krucyfiks pochodzący z Drewnianego Krzyża, który stał właśnie wcześniej też w tym miejscu i tutaj widać, jak tam właśnie na tym filmie letnim pracują i wlatują do tego pomnika pszczółki i tam działają. To dopiero pomysł taki artystyczny. Myślę, pan lubi że, takie.
1: Że ja sobie w internecie to obejrzę, ale, ale chciałbym się pochwalić, że pewnie gdzieś 20 lat temu pewien pan pszczelarz poprosił mnie o Zbudowanie właśnie takiego ula i ten ul został przeze mnie wyrzeźbiony, święty Ambroży, w środku były pszczoły. No, się tak potoczyły, że ten pan już dawno nie żyje, pasieka została zlikwidowana, nawet nie wiem, gdzie, gdzie ten ul z tym świętym Ambrożem się podział, także ja mam w swojej historii, w swojej wow. dłoni, no proszę. coś takiego, że, że taki prawdziwy, duży w wielkości naturalnej święty Ambroży był. Trzeba to powtórzyć,
2: panie Kazimierzu. Trzeba powtórzyć. Bardzo
1: proszę i czekam na, czekam na propozycję. Może, może ktoś zgłosi, bo ja to nie bardzo mam, gdzie to jakby postawić, ale jakby ktoś żaden problem. Po prostu trochę, trochę pracy zdalnej, trochę jeszcze koronawirusa, nie daj Boże, i, i ja już sobie z tym poradzę.
2: Panie Kazimierzu, dobrej pracy, ja szerokiej tak na, drogi.
1: Na wesoło ten, tą tę chorobę, bo ja po prostu... Tak potrafię, że no nie będę się tak na zapas smucił, no będzie co będzie, ale w tym czasie, kiedy kiedy byłem na tej pracy takiej zdalnej, to właśnie taką wykorzystałem, że, że, że porozbiłem sobie troszkę, co uwielbiam, co lubię i, i co ciągle robię.
2: Dużo zdrowia życzymy. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego Gdybyśmy dobrego, się nie słyszeli zwaniem. na czas świąt, Bożego Narodzenia, no to też I dla nie całej tego świętego
1: Mikołaja spotkali bez Rodziny.
2: <laughs> Dziękuję bardzo. Chociaż Dobra. rózga tak na marginesie, to taki bardzo byłby leśny prezent, prawda? <laughs> Wszystkiego dobrego. Dziękuję pięknie. Dobrego. A my wsłuchujemy się nie tylko w rozmowy z leśnikami, którzy tak jak Państwo słyszą od rana, też zapracowani gdzieś w lesie, ale również w takie oto efekt dźwiękowe. Proszę spróbować rozpoznać, kto jeszcze tak obok sikorek właśnie się zachowuje, kto tak sobie podśpiewuje, a zasiedla lasy liściaste, mieszane, czasem parki i ogrody. Gniazda budowane są na krzewach lub w gałęziach drzew, przede wszystkim w gałęziach drzew liściastych. I warto wiedzieć, że gniazdo tego ptaka jest bardzo skomplikowane w budowie, dlatego gromadzenie samego materiału na nie zajmuje nierzadko tym właśnie ptakom aż kilka tygodni. I w tym gnieździe można znaleźć nawet 2000 różnych piór 801, 50, 10, 22.
1: I
3: zagadka brzmi: co to za ptak?
2: I to była zagadka dla Państwa. Niektórzy myśleli, że to kos, może pliszka, może ktoś jeszcze inny, ale w końcu się udało. Dzień dobry, Panie Andrzeju. Hallo, czy jest Pan Andrzej razem z nami? Hallo. Halo, halo. O, o, jest pan Andrzej, świetnie.
6: Witam pięknie o poranku i to jeszcze takim słonecznym dodatku. No więc e, wydaje mi się, że mówimy tutaj o takim ptaszku, który nazywa się Raniuszek.
2: Tak, no i właśnie... Ja to. Stąd... Sama,
6: sama nazwa, prawda? Ranny, prawda? Tak, Ranny
2: Ptaszek to, ranny. to Raniuszek, tak. Była też taka rymowanka kiedyś dla dzieci, ale tutaj pan komendant od razu mnie uspokoił <głos> wiedzą swoją, że nie, nie, to nie znaczy, że tylko o poranku śpiewa i tylko rano go widujemy.
6: No jest to taki ciekawy ptaszek, bo yy, on powiedzmy sobie, no tak gromadnie raczej występuje początkowo w pierwszej fazie. No tam 5, 7, 9 sztuk, tak mniej więcej to wygląda. A potem jak już no, zaczynają się lęgi i te, te, te ptaszki spotykają się, no to może być nawet do 20 sztuk, a nawet i więcej. No a zimowe te statka, no to już tworzą kilka rodzin. To, to razem no, szukają, że tak powiem, są tak sprytne, jak się je obserwuje, że one szukają dosłownie najmniejszej drobinki, która da się zjeść, o tak to nazwie, najmniejszego, to powiedzmy, pożywienia i tam sobie wydziowują, no i, no i konsumują. Mhm. A poza tym ciekawą, skąd taką jest, że one szczegą tego, tego swojego no, źródła, które zdobędą, które zobaczą, powiedzmy sobie tej swojej no spiżarni, i one przed innymi ptakami, miło swojej malizny, potrafią bardzo skutecznie bronić tych swoich zasobów. Także bardzo, bardzo ciekawe ptaszki, panie redaktor.
2: A, a propos tej gromady, to pomimo, tak. że to są bardzo ruchliwe ptaki, choć właśnie akurat niepłochliwe, tak za bardzo nie uciekają od nas, to tak. nocują właśnie gromadnie, przytulone w rzędzie do siebie i w ten sposób minimalizują straty ciepła. Wiadomo, że w grupie to i cieplej, i raźniej po prostu. O kimś jeszcze chcemy patrzeć? My pan też coś... o
6: tym wiemy, panie Rako. My też wiemy, <grym> jak się przytuli, zaraz raźniej. Ale co chciałem powiedzieć, jeszcze, taka ciekawostka, że gniazda, to one mają przeważnie jednak takie przyziemne, prawda, takie, takie jakby, no ja wiem, jak to określić, hmm, chłopaczki, coś takiego, i tam sobie gniazdują, a jeżeli nie, no to już na gałązkach, że tak powiem, no przyczepiają się i po prostu, no nie ma, ich znikają takie takie no, tendencje do kamuflażu niesamowite u nich są, prawda? O, to, 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 to. Jeśli można, to jeszcze tak króciutko, tylko chciałem powiedzieć, że no, ostatnia informacja, która no, w czasie tej audycji jeszcze mm, drugie medium y, wysłuchuje, dowiedziałem się, że jest problem, bo nie wszyscy ludzie zdążyli przeczyścić kominy i będzie z Mikołajem kłopot. Tak, <śleszy> Tak, to nie No ja Proszę wyobrazić brodę Mikołaja po przejściu pierwszego nieczyszczonego komina, to przecież on by wystraszył potwornie dzieci. Widział ktoś Mikołaja z czarną brodą, kapiącą jeszcze sadzą? Nie. No to no właśnie.
2: Pani tak, Agata od razu zareagowała na te pana słowa i napisała lasmauparadio.lublin.pl, że przecież za bardzo się nie paliło, bo nie było tak zimno, więc może nie jest taki brudny ten komin.
6: W każdym razie ja twierdzę jednak, że mm, nie tylko ja, ale, ale powiedzmy sobie no ludzie troszeczkę starsi nawet ode mnie, bo są też tacy jeszcze na świecie, no to oni widzieli Mikołaja, ja też widziałem Mikołaja i wszyscy z moich pobratymców najbliższych też będą widzieli Mikołaja, a kto nie wierzy... No to cóż, no różga i samobiczowanie też mile widział.
2: <głos> Wszystkiego <głos> dobrego. Dużo Wszystkiego zdrowia. Dobrego. Całego wora zdrowia od świętego Mikołaja życzymy. I
6: serdecznie.
2: Dziękujemy bardzo. I jeszcze pan Grzegorz, troszkę o raniuszkach. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, witam. No, mój przedmówca powiedział już prawie wszystko. No, ale yy, pan leśniczy, który yy, zadawał to pytanie... Porównał raniuszka do sroki. Małe. Ja bym porównał do papuszki, tylko żeby ten dziadek miał jeszcze troszeczkę bardziej zagięty, to byłby, byłby jak papuszka. I widuję je często właśnie e, będąc gdzieś e, na e, Całe stada właśnie na jesieni zbierają się w takie dosyć duże stada, bo około 30, 40, e, nawet 50 osobników, nie zdążyłem nigdy policzyć, bo są tak ruchliwe i y, tak wesoło się robi wtedy jak po, y, nadlecą gdzieś usiądą na jakimś krzaku czy na drzewie bo ćwierkają, ruch taki jest, no wesoło, te ptaszki y, są, no, są śliczne w ogóle, takie białe y, kuleczki i z, y, no, z jakimiś tam y, skrzydełkami ciemnymi, czarnymi Yy, także yy, yy, wszystko to yy, no sprawia, że człowiek się robi, yy, robi się tak, yy, wesoło, bo te, naprawdę te ptaki yy, no, yy, komunikują się ze sobą, każdy jeden jakimś gło yy, swoim tam głosem zrozumiałym dla nich no, yy, ćwierka takie ci
2: ci, ci, ci ci Ornitolodzy opisują w literaturze, że tak to właśnie brzmi. Ci, 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 ci A rzeczywiście ta biała główka, bo w naszym kraju dominuje podgatunek raniuszka o białej głowie, ale można też spotkać osobniki o szerokich, ciemnych brwiach sięgających aż do grzbietu, więc troszkę więcej tego koloru. I nawet jeśli chodzi o tę gromadność raniuszków, większość fotografii raniuszka to nie jest osobnik jedyny, na zdjęciu, tylko właśnie po kilka trzy, cztery, a nawet kilkanaście, tak artyści fotograficy przyrody fotografują te ptaki, no bo one po prostu ciągle są jakoś tak razem
7: razem, no i w takim ruchu no w te, pomimo tego, że one usiądą na tych gałązkach, ale cały czas tam po tych gałązkach się przemieszczają takie żywawe, wesołe ptaki Pani redaktor, ja bym jeszcze tak troszkę, jeśli można, mieć do świętego Mikołaja prośbę. Pozwoli pani?
2: Ale oczywiście, że tak. Może kiedy to powie pan na antenie radiowej, to może będzie jakieś takie większe zdopingowanie do tego, żeby to się spełniło?
7: No właśnie. Usłyszałem we wtorek bodajże rano w Radio Lublin Zespół mój ulubiony, ACBC. Ja się dziwię, bo y, dawno w Radio Lublin nie, y, nie puszczaliście tego, y, y, radiowcy nie puszczali tego zespołu. Także mam taką prośbę. Proszę o częściej o ACBC. Jestem panem tego zespołu.
2: My też, my też, więc jak najbardziej będziemy, przygotowujemy się już może na za tydzień. Dobrze, żeby ta oprawa muzyczna była także i pod tym kątem dla Pana Grzegorza satysfakcjonująca.
7: Może właśnie święty Nikołaj nie usłyszy, to jest dosyć szeroko, kurczę, akurat wybrzmiewa radio, także szeroko, jeśli chodzi o zasięg.
2: Tak jest. Wszystkiego dobrego no muzycznie też. Dziękuję Pozdrawiam. bardzo. I pełnych Władzę. sieci życzymy z okazji świętego Mikołaja
7: oczywiście. No nie, sieci to, to może nie, ale dobrych brań.
2: Dobrze, dobrze. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie. A skoro już jesteśmy w tym mikołajkowym temacie, no bo nie może być inaczej oczywiście piątego dnia grudnia, no to drodzy Państwo, spróbujmy się zorientować, jak to jest z tym świętym Mikołajem w lesie, czy przypadkiem taki święty Mikołaj do lasu to przychodzi właśnie w zielonym leśnika mundurze, czy może jednak tak tradycyjnie biała broda, jak mówili słuchacze i czerwony płaszczyk.
3: Do leśniczonych przychodzi Święty Mikołaj, ale bowiem leśnicy to nic innego, tylko są normalnymi ludźmi, a to każdego z nas przychodzi Święty Mikołaj i każdy się cieszy z tych prezentów, które przynosi. No nie wiem jak na przykład ekolodzy się zapatrują na te renifery, które są przy saniach u przęży, a one są praktycznie powinny być dzikie i wolne, no ale w kulturze masowej to się, że tak powiem, przyjęło. My w każdym bądź razie w lesie, łosi i jeleni, nie zaprzęgamy do sani. Niech sobie żyją wolno.
2: <grym> A renifery na ten czas grudniowy, bożonarodzeniowy, to pojawiają się w naszych lasach?
3: W naszych lasach nie ma reniferów, ale istnieje taki, ten, taki można powiedzieć, porost, który bardzo uwielbiają renifery w swojej ojczyźnie porastający też w tundrze.
2: Ale też i występujące na przykład na terenie nadleśnictwa Włodawa. Coś, co powiedzmy ma tak potroszę związek ze świętym Mikołajem, no bo potroszę ma związek z reniferami i w swojej nazwie coś reniferowego ma. O czym mowa? Jak się nazywa ten porost? 801-5010-22, a także 81 743 nie czuję, nie czujemy tutaj. Proszę bardzo chcemy poczuć już taki przedsmak, może nie tyle samych świąt Bożego Narodzenia, co po prostu wizyty Świętego Mikołaja i gdzieś w tym lesie szukamy śladów Świętego Mikołaja.
3: W naszych lasach nie ma reniferów, ale istnieje taki, można powiedzieć, porost, który bardzo uwielbiał renifery w swojej ojczyźnie.
2: Myślę, że wielu z Państwa widziało nieraz, a nawet słyszało, jak właśnie y, odzywa się pod stopami, kiedy niechcący wejdziemy w ten właśnie teren. A jeśli chodzi o kolor, to.
3: Taka można powiedzieć, blado-srebrzysta zieleń.
2: Blado-srebrzysta zieleń. Co to takiego, Panie Sewerynie? Dzień dobry.
7: Chrobotek reniferowy.
2: To jest dobra odpowiedź. Tak jest. Chciałby pan coś jeszcze Ta opowiedzieć?
3: robotek, jak się wzięło od tego, że jak się te gałązki się tak rozłamuje, to on taki na
6: robotliwy dźwięk. Tak...
2: Jak rozumiem, to z własnego doświadczenia chyba pan opowiada. Czy tam w okolicach Borowej właśnie jest taki robotek reniferowy?
7: Występuje w dosyć dużych ilościach.
2: Więc można go zaobserwować. Chociaż tyle mamy z tych Rediferów i nawet, z tego Mikołaja.
7: Nawet ja, gdzie nie mogę y, wszędzie dotrzeć, bo jestem na wózku, ale udało się zaobserwować.
2: Świetnie. No i przy okazji także te informacje przydają się, proszę bardzo, nawet w naszym leśnym wędrowaniu. Wszystkiego dobrego, panie Sewerynie. Dużo zdrowia.
7: Tak, na kołach liczymy. da się też wędrować po lesie.
2: I to jest budująca informacja. Zwłaszcza, że coraz więcej takich szlaków i takich ścieżek przygotowanych również tam, gdzie niekoniecznie są to tereny dostępne dla osób niepełnosprawnych, również w lasach się pojawia, nie tylko w parkach narodowych. Warto na to zwracać uwagę i dziękujemy, że Pan też takie świadectwo nam tutaj przekazał, bo to jest informacja także dla innych radzie słuchaczy również w takiej trudnej, zdrowotnej sytuacji. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy bardzo.
7: Serdeczne pozdrowienia dla słuchaczy.
2: Dziękujemy bardzo. I oczywiście odpowiedzi od naszego eksperta na dziś, czyli komendant posterunku Straży Leśnej z terenu Nadleśnictwa Włodawa, pan Włodzimierz Szczerzyk, to on doskonale wie, że o chrobotku mówi.
3: Nazywa się chrobotek reniferowy. Dlaczego chrobotek? Dlatego, że jak idziemy, a nie powinniśmy po chodzić, to pod nogami skrzypi, prawda, chrobocze, a reniferowy dlatego, że jest podobno przysmakiem reniferów. Co prawda sam nie widziałem, żeby renifery zjadały chrobotek u nas, no bo u nas nie ma reniferów, no, ale jest wspomnienie po reniferach.
2: Wspomnienie po reniferach, chociaż tyle, chociaż tyle.
3: Chrobocze, prawdopodobnie to są te wzmocnione łodygi, najprawdopodobniej to krzem powoduje, chociaż nie będę dociekał i zabierał chleba naukowcom, botanikom, Taki, można powiedzieć, bladozielony porost na bardzo słabych siedliskach, czyli raczej to są takie piaski. U nas na przykład w naszym leśnictwie bruz na wydmach śródlądowych, które zostały ustabilizowane drzewostanem sosnowym, występuje ten porost. Niewysoki, kilka centymetrów, że tak powiem, on wyrasta i widać, że to nie jest taka typowa roślina zielna, ponieważ bardzo ma twardą plechę tego porostu i taką chrzęszczącą. To jest właśnie ten chrobotek, tym się charakteryzuje. Taka można powiedzieć blado-srebrzysta zieleń ten chrobotek ma. Jeżeli będziemy już po pandemii nakręcali jeden z odcinków leśnego wędrowania, na pewno zaprowadzę w to miejsce, gdzie chrobotek i będziemy mogli zobaczyć przy dotknięciu ręką rzeczywiście chrobocze. No i na stronach radia pokażemy Lublin, jak rzeczywiście wygląda i w jakim środowisku rośnie. To bardziej dzisiaj przemawia.
2: Tak jest. Trzymamy za słowo pana komendanta i wszystkich innych leśników, którzy, proszę mi wierzyć, prawie dzień w dzień odzywają się do naszej redakcji Polskiego Radia Lublini i do audycji Leśne Wędrowanie i też tęsknią, my też tęsknimy, ale niestety obostrzenia nie pozwalają nam na to, żebyśmy mogli spotkać się w pracy, gdzieś nawet w lesie, po to, żeby porozmawiać. Taka oto trudna sytuacja życiowa i zawodowa. To nie zmienia faktu, że chociażby dzięki łączom internetowym możemy sobie z leśnikami porozmawiać, a oni opowiadają nam kogo to ostatnio spotkali na przykład gdzieś tam na swoim szlaku przejścia. Ja ostatnio spotkałam koleżankę i muszę Państwu powiedzieć, że bardzo trudno było się rozpoznać przez te maseczki, ale w końcu się udało i był nie żółwik, może tak z daleka łokciem, tylko ewentualnie dotknięcie, tak jak to trzeba się zachowywać w tych właśnie czasach, ale pan komendant spotyka chyba nawet kogoś ciekawszego niż koleżankę, bo mamę i dziecko.
3: Udało mi się zobaczyć mamę, która miała niesporne dziecko i mama była od szosu w odległości około 200 metrów, a niesporne dziecko postanowiło odgryźć pędy sosen przy samej szosie,
2: no to takie niesforne dziecko przy samej szosie, toż to przecież niebezpieczne bardzo. O jaką mamę i o jakiego dzieciaka teraz Państwa pytamy, kogo udało się spotkać panu komendantowi, kto to był, mama i dziecko. Dziecko bardzo niesforne, no bo podjadało gdzieś tam przy szosie. Niebezpieczna to była sytuacja. 801 50 10 22. Radio Lublin gra dla państwa. W Radiu Lublin rozmawiamy o tym, że leśnik spotyka na swojej drodze mamę i dziecko. Dodajmy, że to bardzo niegrzeczne, niesforne dziecko.
3: No i naprawdę taki łoszak z tą miną, jednym okiem patrzący na mamę, a, a obgryzający sosnę, wie, że źle robi, ale jednak jest swawolny. Więc trzeba było wspomóc tą mamę. Wysiadłem z samochodu, no i zrobiłem kilka zdjęć temu łoszakowi i mamie. Nie wiem, czy mama była wdzięczna, ale ten łoszak w końcu zdopingowany moim wyjściem z samochodu dołączył do niej i oba żerowały sobie spokojnie na pędach sosnowych. To z tych największych kopytnych.
2: To takie oto największe nasze kopytne 801 50, 10, 22, także 81, 743, 7383 3. i oczywiście jak zawsze lasmałpa.radio.lublin.pl Rozmawiamy z Państwem o takich oto wyjątkowych e, sytuacjach. Kim może być ta mama? No już tutaj podpowiada Pan komendant, że mały, niesforny, niegrzeczny to był łoszak. Halo, halo, dzień dobry.
6: No witam, Henryk. No pewnie chodzi mamy łosia i, i małego ten. Myślałem, że już one trochę większe podrosły, ale raczej chyba jeszcze
2: mają. Nie, to u nich to macierzyństwo, to jakieś strasznie tak długo i tak przy matce długo są. E, a jak się nazywa ta mama e, łosia? Klępa. Świetnie, świetnie. To jest dobra odpowiedź jak najbardziej panie Aha. Henryku. No to już to, wiemy, że...
6: Jeszcze, jeszcze mam jedynaka tutaj w okolicy Bociana, którego śledzę, nie odleciał i Oho. sobie nie <laughs> idzie. Tak obserwuję go, co on dalej będzie w okolicach zimy robił, ale na razie gniazduje i chodzi sobie po łące. Nie wiem co mu się stało.
2: <grystanie> no to proszę obserwować, przekazywać nam informacje, a my będziemy mm -hmm. to przekazywać oczywiście ornitologom, w tym także profesorowi Grzegorzowi Grzywaczewskiemu. Bardzo pięknie dziękuję, panie Henryku. Dziękuję. Czyli my już wiemy, pozdrawiamy, że tak naprawdę tam z tym Mikołajem w lesie to może być ciężko go wypatrzeć i zobaczyć, ale na przykład takiego oto łoszaka i Klempę to już bardziej.
3: Łoszak jest to młody łoś, który jeszcze nie uzyskał statusu rocznego łoszaka, no nie? To jest cielak łosia inaczej. A mama łoś nazywa się klempa. Albo łosza inaczej mówiąc.
2: I tutaj ważna kwestia ortograficzna. W jaki sposób zapisujemy słowo klempa?
3: kli n P a Nie e-m, tylko N. Można sprawdzić na Google'ach. Nie jestem znawcą ortografii tak jak profesor Bralczyk czy profesor Miodek, ale to wiem na pewno, ponieważ stanowiło to kiedyś źródło naszych dociekań w lesie i zapamiętałem to na całe życie.
2: Więc my też postaramy się zapamiętać klępa. Wprawdzie wymawiamy em, ale zapisujemy przez E. -M. No to jeszcze z tym świętym Mikołajem w lesie mały suplemencik?
3: Jest zwyczaj wśród myśliwych że należy, że tak powiem, uszanować knieje i naprawdę w dobrych kołach łowieckich jest tradycja w tym czasie bardziej wyłożenia karmy to tej zwierzęcia podpaśniki.
2: A cokolwiek innego. No to zobaczymy, jak to będzie z tymi prezentami. Już za tydzień o tym sobie porozmawiamy, drodzy Państwo, a za dzisiaj dziękujemy bardzo. Magdalena lipiec i Piotr Wierzchoń. Dasz bur św. Mikołaju.
0: Audycja powstała przy współpracy z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Lublinie.